0: eurofonica.
1: Ciao a tutti, state ascoltando Eurofonica, la vostra bussola sulla politica europea. Siamo pronti per iniziare un'altra puntata ricca di approfondimenti e informazioni. Come sempre abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Iniziamo subito il nostro ventunesimo appuntamento con 7 giorni. Siete in compagnia di Simone Matteis e Nicoletta Labarile.
2: Ciao Simone e naturalmente un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Questa è stata una settimana, come al solito, piena di eventi interessanti. Abbiamo celebrato l'anniversario degli storici trattati di Roma del 1957 che hanno dato vita all'Unione Europea come la conosciamo oggi. La Turchia ha dichiarato di voler uscire dalla Convenzione di Istanbul che impone agli stati di combattere la violenza sulle donne. Da un capo all'altro dell'Europa voleremo in Spagna per scoprire la proposta di una settimana lavorativa di soli 4 giorni. Acque agitate poi nel Regno Unito, le procedure di infrazione contro Londra complicano sia la vita politica che quella quotidiana dei cittadini europei. Infine, come sempre, l'appuntamento per ricordare le proposte formative e professionali in Europa. Insomma, tantissime cose, non perdiamo nemmeno un minuto in più e cominciamo!
1: Eurofonica! Per il nostro consueto appuntamento con la storia, abbiamo ripercorso insieme alla nostra Daniela Floris le origini del sogno dell'Unione Europea. In particolare, siamo tornati indietro di più di mezzo secolo per approfondire i trattati di Roma. Era il 25 marzo del 1957 infatti, quando nelle stanze del Campidoglio, i rappresentanti di Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmano i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea, nota come CE, e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euratom. Sono i trattati di Roma che aggiungendosi alla CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fondata nel 1951 rappresentano lo storico atto di nascita della futura Unione Europea, Sarà il Trattato di Maastricht del 1992 a definirne poi le caratteristiche. La CE ha un ruolo prevalentemente economico, promuove una crescita stabile e duratura dei paesi che vi hanno aderito, attraverso la creazione di un mercato unico e l'armonizzazione delle leggi economiche statali. Oltre all'eliminazione dei dazi doganali tra gli stati membri, il trattato introduce politiche comuni in materia di pesca e agricoltura crea la Banca Economica degli Investimenti e istituisce il Fondo Sociale Europeo. Il secondo trattato, che ha istituito l'Euratom, è tuttora in vigore, allo scopo di coordinare i programmi di ricerca degli stati membri sull'energia nucleare e assicurarne un uso pacifico. I trattati di Roma danno vita anche all'Assemblea Parlamentare Europea, denominata Parlamento Europeo, a partire dal 30 marzo 1962. Al tempo, l'Assemblea aveva solo funzioni consultive ed era composta da 142 deputati nominati dai parlamenti dei sei Paesi membri della Comunità. La sessione costitutiva si tiene a Strasburgo circa un anno dopo, il 19 marzo 1958, sotto la presidenza di Robert Schuman. Da allora, l'Europa ha fatto passi da gigante, I suoi 446 milioni di abitanti oggi hanno vissuto il periodo di pace più lungo della storia del continente e sono attivamente coinvolti nei processi decisionali europei mediante l'elezione diretta del Parlamento europeo. Anche in tempi difficili sta a noi progettare per l'Europa un futuro migliore e condiviso. E proprio in questa prospettiva anche la Turchia uno stato al crocevia tra Oriente e Occidente, si era avvicinata all'Unione Europea. Le politiche degli ultimi anni del premier Erdogan stanno però allontanando il paese dai valori alla base dello stato di diritto europeo. Un esempio di questo è purtroppo la recente decisione di uscire dalla Convenzione di Istanbul, che impone agli stati di combattere contro la violenza domestica e contro la violenza sulle donne. Ci racconta tutto la nostra Martina Ottaviano.
3: Erdogan colpisce ancora. Il 20 marzo 2021 la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Motivazioni ufficiali non pervenute, ma la decisione sembra sia stata fortemente voluta dai conservatori del partito AKP. Il Consiglio d'Europa, promotore della convenzione, è stato colto di sorpresa dalla notizia e ha rilasciato una dichiarazione in cui manifesta il proprio rammarico per la decisione di lasciare una convenzione largamente sostenuta dai suoi cittadini senza dibattito parlamentare. Il governo turco ha risposto all'indignazione delle istituzioni europee e dei suoi cittadini affermando che le leggi già in vigore sono sufficienti a tutelare la popolazione femminile. Peccato che organizzazioni come We Will Stop Femicide dichiarino esattamente l'opposto. Solo nel 2019 in Turchia ci sono stati più di 300 femminicidi. Voci di corridoio dicono che la Convenzione rappresenti un appiglio importante nella battaglia per i diritti della comunità LGBTQI. Infatti, tra gli obiettivi della Convenzione, oltre alla lotta alla violenza domestica e alla protezione delle vittime, figura la promozione della parità dei sessi. E se uno degli obiettivi di un paese in cui il patriarcato è così radicato è la parità tra uomo e donna il passo successivo è includere omosessuali e transgender. Difficile scrollarsi di dosso la sensazione che per la KP questi siano pensieri riprovevoli. Come se non bastasse, pare che i movimenti femministi in Turchia stiano facendo un po' di rumore e che sia aumentata negli anni la tendenza a divorziare. A rendere il tutto estremamente incoerente è lo stesso Erdogan, che nel maggio 2011 non solo ha firmato la convenzione in casa, ma è stato anche il primo a ratificarla, usandola in più di un'occasione con come simbolo del suo impegno e della volontà di soddisfare i requisiti richiesti per l'ingresso nell'Unione. Va detto che il presidente turco non è particolarmente noto per la sua coerenza e questa non è la prima volta in cui sfoltisce a colpi di macete i diritti dei suoi cittadini. Nel report, stilato l'anno scorso dalla Commissione Europea, si afferma che il sistema giudiziario non è indipendente dal governo, la stampa viene censurata, la libertà di espressione è sistematicamente calpestata e le violenze e la discriminazione verso minoranze etniche e la comunità LGBTQI sono a dir poco preoccupanti. A ciò si aggiungono le difficili situazioni di rifugiati e migranti, il mancato rispetto dei trattati internazionali e le azioni militari in Siria. Riassumendo, da un lato c'è l'UE che chiede il rispetto dei diritti fondamentali della democrazia e degli accordi internazionali. Dall'altro c'è il governo turco che continua a giocare in modo imprevedibile e a strattonare la fune piuttosto lunga che la stessa Unione gli ha lanciato. A nulla serve il disappunto espresso dalle istituzioni, né le sanzioni e le ammonizioni ufficiali. L'Europa continua a dargli corda, denaro e occasioni di sistemare le cose. Perché? Probabilmente perché non farlo peggiorerebbe la situazione, e questo Erdogan lo sa. Martina Ottaviano da Napoli per Eurofonica.
0: Euro.
2: L'impegno contro la violenza di genere e sulla parità deve essere una delle priorità della nostra generazione europea. Anche se negli Stati membri le disuguaglianze in alcuni ambiti sono particolarmente evidenti, è necessario combatterle quotidianamente anche attraverso l'informazione dentro e fuori dall'Europa. Ma ora voltiamo decisamente pagina con l'approfondimento di Jonas Soggia, e andiamo in Spagna, dove verrà avviato un progetto per ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni. Il partito di sinistra, Mas País, ha lanciato l'idea che verrà elaborata già a fine mese e che prevede l'impegno dello Stato a finanziare una sperimentazione per tre anni consecutivi. Si passerebbe così da 40 ore settimanali a 32, garantendo però lo stesso stipendio ai lavoratori. Il leader del partito, Indigo Rehon, sostiene che dare maggiore tempo libero ai lavoratori porterebbe diversi benefici. In primo luogo, un incremento della produttività oraria e un aumento del tempo per la formazione personale, specialmente per quella legata alle nuove tecnologie. Vi sarebbero poi una potenziale riduzione dell'inquinamento e un effetto positivo sulla domanda interna. 50 milioni di euro è questa la cifra messa a disposizione dal governo per coprire i maggiori costi delle aziende che parteciperanno al progetto. Lo Stato garantirebbe il 100% dei costi per il primo anno, il 50% per il secondo e infine il 33% nel terzo anno. Le aziende coinvolte dovrebbero essere 200, rappresentative del tessuto produttivo, con un numero totale di dipendenti coinvolti compreso tra i 3.000 e i 6.000. La grande novità di questa proposta risiede proprio nel significativo impegno pubblico dell'operazione. Infatti, in Spagna e nel mondo ci sono già diversi esempi di aziende private che hanno sperimentato oppure stanno avviando la cosiddetta settimana corta. Nell'agosto 2019 fu Microsoft a introdurla in Giappone, coinvolgendo 2600 dipendenti e riscontrando molteplici benefici. Incremento della produttività del 40% e una riduzione dell'assenteismo del 25%. L'inquinamento ambientale ha registrato un calo del 23% per quanto riguarda il consumo di elettricità e il 58% in meno di carta stampata. Un'altra azienda ad aver già introdotto la settimana da 4 giorni è Unilever in Nuova Zelanda che quest'anno valuterà l'andamento del progetto e se i risultati saranno positivi dovrebbe estendere la policy ai suoi 155.000 dipendenti nel mondo. E in Italia... Carter Benson a Milano ha introdotto a gennaio 2020 la settimana corta, a 36 ore, senza cali di produttività e con lavoratori più motivati, secondo l'azienda stessa. In Francia, dal 2002, la settimana lavorativa è passata da 39 a 35 ore settimanali. La Norvegia è a 33 ore, in Olanda la settimana lavorativa è di 29 ore. Tornando in Spagna, la proposta approvata dal governo di Madrid sarà definita nel dettaglio da un comitato composto da imprenditori, ma si conta di far partire il progetto pilota già il prossimo autunno.
0: Eurofonica.
1: Eurofonica. Eurofonica. Dalla Spagna, dunque, arriva una proposta complessa ma di poco rivoluzionaria nel mondo del lavoro. Vedremo come andrà a finire. Questa settimana abbiamo toccato quasi tutte le latitudini dell'Europa. Manca solo il Nord. E quando la nostra bussola punta a nord, non possiamo non parlare del Regno Unito e della Brexit. Già la settimana scorsa avevamo accennato alla procedura di infrazione mossa dall'Unione Europea contro Londra per una presunta violazione del protocollo che regola lo status dell'Irlanda del Nord. E mentre Boris Johnson ha annunciato che la transizione delle aziende britanniche verso le nuove disposizioni perdurerà ancora per diversi mesi, il nostro Jacopo Bulgarini Fa il punto della situazione sul rapporto sempre più stabile tra Regno Unito e l'Unione Europea. Eurofonica!
3: Eurofonica!
0: Euro.fonica!
4: Le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito non stanno procedendo bene. Vi ricordate Brexit? E tutti quei periodi di transizione, sempre prolungati, in cui non si sapeva se il Regno Unito fosse veramente uscito dal mercato comune europeo oppure no? Il 1 aprile 2021 si sarebbe concluso l'ennesimo e forse ultimo periodo di transizione, iniziato l'1 gennaio 2021 con l'obiettivo di permettere alle aziende britanniche di adeguarsi ai controlli e alla burocrazia delle dogane europee. Allo scadere di questa fase di assestamento sarebbero dovute entrare in vigore le misure definitive per regolare il commercio tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Uso il condizionale perché le cose non sembrano procedere secondo i piani. Il governo di Johnson infatti ha deciso unilateralmente di prolungare questo periodo di transizione fino a settembre 2021. Nelle scorse settimane allora in casa UE è stata avviata una procedura di infrazione contro il Regno Unito per una presunta violazione del protocollo che regola, in particolare, lo status dell'Irlanda del Nord dopo Brexit. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta. La procedura di infrazione è un meccanismo disciplinato dall'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, attraverso cui la Commissione può avviare un'azione contro uno Stato membro per violazione del diritto UE strumento essenziale per assicurare il rispetto e l'effettività del diritto europeo. E quale sarebbe nello specifico l'oggetto della violazione da parte del governo d'Oltremanica? In pratica, i britannici stanno dicendo alle parti interessate di non applicare un accordo internazionale, ha detto un funzionario europeo al Financial Times. In base all'accordo su Brexit, l'Irlanda del Nord rimane e rimarrà anche in futuro nel mercato comune europeo e nell'Unione doganale. Si evita così la costruzione di una barriera fisica con la Repubblica d'Irlanda, rispettando così il Good Friday Agreement, lo storico accordo che pose fine ai conflitti nell'isola e che pose le basi per la pace. La permanenza dell'Irlanda del Nord nel mercato europeo comporta però nuovi controlli e pratiche burocratiche per le merci in arrivo dal resto del Regno Unito, che hanno già causato parecchi disagi alle aziende nordirlandesi. Secondo i dati, infatti, nel primo mese dopo la Brexit, le esportazioni del Regno Unito nei paesi dell'Unione Europea sono calate del 41% rispetto al mese precedente. L'apertura di una procedura di infrazione prevede che nelle prossime settimane il Regno Unito possa difendersi dall'accusa della Commissione, ma se la controversia non verrà risolta, sarà necessario l'intervento della Corte di Giustizia Europea. Questo episodio si inserisce in un contesto di relazioni tra Unione Europea e Regno Unito purtroppo sempre più complicato. Se infatti il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoni, alla vigilia della Brexit diceva Questo accordo è un punto di partenza dal quale far partire la nostra nuova collaborazione. Le dinamiche che hanno segnato e continuano a segnare il periodo post Brexit rivelano però che il governo britannico stia provando a svincolarsi dagli accordi successivi all'uscita. A fine gennaio poi il governo britannico si era rifiutato di riconoscere un completo status diplomatico all'ambasciatore europeo nel paese. A questo, l'Unione aveva risposto escludendo quello britannico nelle riunioni a Bruxelles. Nonostante il sofferto divorzio abbia spinto le parti ad assumere posizioni di sfida, rimangono molti temi su cui è possibile e invece sarà necessaria maggiore cooperazione e una maggiore convergenza nelle politiche dei due paesi, dal cambiamento climatico al terrorismo alla difesa dello stato di diritto. È auspicabile quindi che con l'infinire della pandemia si ritorni ad un dialogo reciproco incentrato sui valori e gli interessi comuni. Jacopo Bulgarini, da Verona, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Passano i mesi, ma la Brexit sembra non giungere mai ad una vera conclusione, che sia soprattutto pacifica e soddisfacente per entrambe le parti in causa. Attenzione, la puntata teurofonica non è ancora finita. È il momento di svelare in anteprima chi sarà il commissario europeo protagonista della splendida rubrica U.com, che uscirà domani su tutte le nostre piattaforme e i nostri social.
3: You.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica.
5: Valdis Dombrovskis è il vicepresidente della Commissione europea dal 2014 ed è stato primo ministro della Lettonia dal 2009 al 2014. Classe 1971, Dombrovskis discende da una famiglia di origini polacche, ma nasce in Lettonia, nella capitale Riga. È qui che intraprende gli studi universitari laureandosi in Economia nel 1995. Consegue anche un Master in Fisica all'Università della Lettonia l'anno seguente. La sua carriera professionale comincia subito dopo la laurea. Valdis Dombrovskis lavora infatti come assistente in laboratorio in Germania all'Istituto di Fisica dell'Università di Mainz e in Patria presso l'Istituto di Fisica dello Stato Solido dell'Università della Lettonia. Negli Stati Uniti è stato invece assistente di ricerca alla Facoltà di Ingegneria Elettronica all'Università del Maryland. Ma è solo nel nuovo millennio che intraprende la carriera politica. Nel 2002, infatti, diventa un membro della Dirigenza di Nuova Era, un neonato partito politico di stampo conservatore, ed entra in Parlamento in Lettonia. Fino al 2004 è Ministro delle Finanze e nel biennio 2003-2004 ricopre anche il ruolo di osservatore presso il Consiglio dell'Unione Europea. Il suo obiettivo, infatti, era quello di portare la Lettonia nell'Unione Europea. C'è riuscito applicando una politica di rigore nei conti, che prevedeva anche una forte lotta alla corruzione interna e all'evasione fiscale. E così la Repubblica Baltica, dopo un referendum nel quale il Sì ottiene la maggioranza, entra nell'Unione proprio nel 2004. Nello stesso periodo, Dombrovskis si candida a diventare parlamentare europeo, sempre con il Partito Nuova Era. Vince le elezioni e ottiene la carica, diventando parlamentare a Strasburgo e ricoprendo la posizione dal 2004 al 2009. In questo periodo, Dombrovskis è membro di tre suoi comitati. Il Comitato per il Budget, la Delegazione per l'Assemblea Parlamentare Unita e la delegazione per l'assemblea parlamentare Euro-Latinoamericana. Ma ci sono altri ruoli di rilievo che Valdis Dombrovskis ricopre negli anni successivi. È sostituto al Comitato degli Affari Economici e Monetari, nonché membro del Comitato sul controllo del budget della delegazione per la cooperazione parlamentare tra Unione Europea e diversi stati dell'ex Unione Sovietica, più la Mongolia. Nel 2009, Dombrovskis Viene nominato Primo Ministro della Lettonia da parte del presidente Valdis Zatlers, a seguito delle dimissioni del predecessore Ivas Godmanis. L'anno successivo si riconferma alla guida del governo lettone, ma nel 2013 Dombrovskis decide di dimettersi dall'incarico dopo essersi assunto la responsabilità politica del crollo di un supermercato della capitale che aveva provocato 54 vittime. Nei suoi anni da primo ministro, Dombrovskis concentra la propria azione politica sulla gestione della crisi economica, che nel 2008 colpisce duramente la Repubblica e lascia il paese con un tasso di disoccupazione del 20%. I governi Dombrovskis applicano dunque molto rigidamente i principi dell'austerità e il primo ministro è valutato molto positivamente, soprattutto all'estero, per avere salvato la Lettonia dalla crisi. Nel 2014 viene eletto nuovamente al Parlamento europeo sotto le liste di UNITÀ, un partito lettone di tendenza conservatrice, fondato nel 2011. Nello stesso anno, Jean-Claude Juncker lo sceglie per la carica di vicepresidente nella sua commissione, affidandogli il pacchetto di questioni relative all'euro e il dialogo sociale, fino al 2019. Tra l'altro, nella legislatura europea in corso, Dombrovskis non diventa da subito commissario europeo per il commercio. Ottiene questo incarico solo nel 2020, dopo le dimissioni del predecessore irlandese Phil Hogan, a causa dello scandalo provocato dalla notizia della sua partecipazione a una affollata cena con alcuni membri del suo partito in Irlanda, senza rispettare le misure di sicurezza introdotte per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 in Europa. Nel corso degli anni, Dombrovskis è stato uno dei più grandi sostenitori del rigorismo, scontrandosi in molte occasioni anche con il governo italiano, greco e spagnolo, a seguito delle richieste di sfioramento del budget di bilancio, affermando, nel caso dell'Italia, che in questo modo il governo non rispetta né se stesso né tantomeno gli altri paesi. È lui responsabile economico e interlocutore principale di molti governi, compreso quello italiano, nelle discussioni sulle manovre economiche. Valdis Dombrovskis è anche un grande appassionato di basket, che è praticamente sport nazionale nei Paesi Baltici, come da noi il calcio. Non è l'unico sport a interessargli, nel suo tempo libero ama molto sciare. Tra i suoi interessi personali, inoltre, troviamo anche la musica classica e i film americani dei fratelli Cohen. Giussi Sipala da Catania e Alessandro Dilda da Novara per Europhonic.
1: In questi giorni il multilateralismo sta vivendo attimi di tensione sull'asse Bruxelles-Pechino. L'Unione Europea ha infatti sanzionato la Cina per la violazione dei diritti umani della minoranza musulmana degli Uiguri nello Xinjiang, congelando le attività finanziarie cinesi in Europa e vietando i viaggi verso l'UE. La risposta di Pechino non si è fatta attendere e prevede misure ben più dure di quelle europee. 11 tra eurodeputati, organismi dell'Unione e altri esponenti comunitari sono stati sanzionati insieme alle rispettive famiglie e non potranno entrare in Cina né intrattenere rapporti commerciali con il paese di Xi Jinping. Ai cinesi che sostengono che le sanzioni di Bruxelles siano frutto di bugie e disinformazione ha risposto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il quale ha ribadito l'impegno dell'Unione nella tutela dei diritti umani. Non saremo mai messi a tacere da coloro che si sentono minacciati dalla nostra istituzione. Queste sanzioni da parte delle autorità cinesi sono una risposta inaccettabile alle nostre legittime preoccupazioni sulle questioni dei diritti umani in Cina. Il Parlamento non è intimidito e continuerà a difendere i diritti umani e lo Stato di diritto. Non c'è pace neppure tra l'Unione Europea e AstraZeneca, da giorni a Bruxelles si discute della possibilità di vietare le esportazioni di alcuni vaccini contro il coronavirus per far fronte alle lentezze della campagna europea, dovute anche alle mancate forniture di alcuni produttori oltre che ai problemi organizzativi nei singoli stati. Le perplessità dell'UE riguardano soprattutto il rapporto dell'azienda farmaceutica anglo-svedese con il Regno Unito, con il quale sono stati tenuti gli impegni di fornitura. Secondo gli ultimi dati resi pubblici dalla Commissione europea, finora AstraZeneca ha fornito soltanto 30 milioni di dosi sugli 80 previsti entro il primo trimestre del 2021. E sembra difficile immaginare che possa recuperare il ritardo nel trimestre successivo, da aprile a giugno. Al momento è in grado di garantire infatti soltanto 70 milioni di dosi sui 180 pattuiti. Gli Stati membri e le istituzioni europee avevano puntato molto sul vaccino di AstraZeneca sia perché era il più economico e facile da conservare, sia perché viene prodotto interamente in Europa. Al risentire di queste tensioni e previsioni sbagliate, potrebbero essere i paesi africani che avrebbero dovuto ricevere delle dosi dai paesi europei, così come proposto dalla Commissione lo scorso febbraio.
2: ed eccoci in chiusura con il nostro consueto appuntamento dedicato alle offerte di tirocinio in Europa questa settimana vi segnaliamo delle opportunità davvero molto interessanti il mediatore europeo offre un anno di tirocinio retribuito in vari ambiti dalla gestione dei casi alla comunicazione con inizio stabilito per settembre 2021 fate in fretta le candidature sono aperte fino al 31 marzo Trovate tutte le informazioni sul sito del Mediatore europeo e sui suoi canali social. In ambito economico invece vi segnaliamo che fino al 6 aprile è possibile candidarsi per le selezioni del Trainership Program 2021 della Banca Centrale Europea. Tre diverse opportunità di tirocinio retribuito per laureati a partire dal prossimo autunno e per una durata massima di 12 mesi. Per ulteriori informazioni consultate la sezione Careers del sito dell'ABCE.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma l'informazione di Aerofonica continua sulle nostre pagine social. Potete rimanere sempre aggiornati e commentare i nostri contenuti. Basta seguirci su Facebook, Instagram e Twitter. Ci trovate anche su Spotify, Google ed Apple Podcast. Grazie Nicoletta per avermi accompagnato in questa puntata e grazie a tutti i nostri redattori per l'ottimo lavoro.
2: Grazie Simone e grazie a tutti voi che ci avete seguito anche questo venerdì. L'appuntamento con la nostra puntata settimanale è come al solito per venerdì prossimo. Buon weekend, ciao!
0: panica